0: Das Thema heute Morgen wird sein, wie gewinne ich Mut? Einerseits ist mir heute in den Sinn gekommen, wenn man sich von Gott berufen lässt, in ein Land wie in den Irak zu gehen, da braucht es Mut. Das ist Mut. Und ich habe auch im Internet ein bisschen geforscht, was Mut bedeutet oder was mutig sein bedeutet. Es kam nicht wirklich viel Gescheites, aber von dem Nicht-Gescheiten möchte ich euch trotzdem äh, <lacht> zum Beginn etwas weitergeben. Da steht zum Beispiel, Mut ist, wenn ein Mann, der morgens um vier sturzbetrunken nach Hause kommt und bereits im Flur von seiner wütenden Frau mit einem Besen bewaffnet, abgefangen wird, sich, fragt, äh, sich, fragt, sich zu fragen traut, bist du am Putzen oder fliegst du noch weg? Das ist mutig. Ich habe auch einen Witz darüber gefunden, den möchte ich euch erzählen. Drei Ausbilder geben damit an, was sie für mutige Rekruten haben. Da sagt, sagt der Erste zu seinem Rekruten, sie rennen jetzt dort gegen die Mauer, bis sie umfällt. Der Rekrut, jawohl, Herr Wachmeister, und tut's. Seht euch, sieht auch hinterher entsprechend aus. Sehen Sie, das ist Mut, sagt der Wachmeister. Sagt der zweite Ausbilder, Sie nehmen eine Hacke, steigen da auf den Fahnen, Fahnenstangen und hacken sie unter sich ab. Jawohl, Herr Zugführer, und tut's. Plums. Fällt er hinunter. Sehen Sie, das ist Mut, sagt der Zugführer. Da sagt der dritte, Sie haben ja keine Ahnung, was Mut ist. Da sagt er zu einem Rekruten: Sie gehen jetzt in die Kantine und holen mir eine Schachtel Zigaretten. Sagt der Rekruten, zeigt der Rekruten Stinkefinger und sagt: Du hast wohl einen Vogel, hol dir doch deine Zigaretten alleine, du Depp. Und der Hauptmann: Sehen Sie, das ist Mut. <lacht> ich habe auch ein Bild über eine mutige Person gefunden. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ist ein Biker mit einem SpongeBob-Rucksack. <lacht> Genau. Mut ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Frauen wünschen sich einen mutigen Mann, das Land wünscht sich tapfere, mutige Soldaten. Psychologen ermutigen dazu, das Leben mutig anzupacken und nicht im Alltagsgrott oder im Alltagstrott zu vergraulen. Freunde stacheln sich gegenseitig zu Mutproben an. Es heißt, man soll sich etwas trauen, etwas wagen im Leben. Man soll kein Mitläufer sein, sondern mutig seinen Weg gehen. Und obwohl die Gesellschaft fordert, mutig zu sein, verstecken sich viele Menschen hinter Sicherheit und Vorsicht. Den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, ist uns lieber, als gegen den Strom zu schwimmen. Wir übersehen oder kehren lieber unangenehme Dinge unter den Teppich, als gerade zu stehen und diese Sachen direkt anzusprechen. Wir verharren lieber in Gewohnheiten, als neue Aspekte zu entdecken. Ich habe ein Zitat gefunden, da heißt es, es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. Ich habe mich gefragt, weshalb soll ich mutig sein? Ich möchte dieses Thema von der Bibel her anschauen. Warum soll ich mutig sein? Den Aufruf, mutig und stark zu sein, finden wir einige Male im Alten wie auch im Neuen Testament. Verbunden mit diesem Aufruf ist meist eine Anweisung Gottes. Gemutig nach Ägypten, ich will mein Volk befreien. Oder gemutig in den Kampf, ich will die Ammoniter vertreiben. Sei kühn und verkünde die gute Botschaft. Ich möchte einer dieser Auftrag, sei mutig, Geschichte, herauspicken. Da steht im 5. Mose 31,6, den ersten Teil dieses Verses. Seid stark und mutig, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Dieser Vers ist eingebettet in eine Rede von Mose an das Volk Israel. Nachdem Mose, das Volk Israel, nachdem Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und, sich, und, und sie die lange Reise durch die Wüste gemacht haben, war es nun an der Zeit, das Land auf der anderen Seite des Jordans einzunehmen. Aber Mose ist alt geworden. Er war zu dieser Zeit 120 Jahre alt. Und Gott hat ihm auch gesagt, dass er nicht mehr über den Jordan soll. Darum wurde in dieser Rede Joshua als sein Nachfolger verkündet soll nun der Führer des Volkes werden und er soll das Land einnehmen, das Gott ihnen versprochen hat. Ein happiger Auftrag. Denn als Mose in, in Kapitel vor oder einige Kapitel vorher in das, äh, denn Mose hat zwölf Kundschafter losgeschickt um das Land Kanaan auszuspionieren. Und es ist allen aufgefallen, all diesen zwölf Kundschaftern, wie stark die Männer dort waren. Sie wurden als Riesen beschrieben. Von diesen zwölf waren zehn Kundschafter total entmutigt von dem, was sie gesehen haben. Ihre Unsicherheit und Mutlosigkeit übertrug sich auf das ganze Volk. Alle murrten über Mose und Aaron. Sie wünschten sich, dass sie doch lieber in Ägypten oder in der Wüste gestorben wären, als bei der unmöglichen Eroberung des Landes durch das Schwert zu sterben. Sie wollten zurück. Joshua... Der war einer dieser zwölf Kundschafter. Und er sah ebenfalls die Stärke der Männer, ihre Größe, ihre Waffenausrüstung. Aber er und auch Kaleb, das sind zwei Kundschafter, sie erinnerten sich daran, was Gott zugesagt hat. Sie erinnerten sich an die Verheißung, die Gott gegeben hat. Sie erinnerten sich, was Gott ihnen zugesprochen hat, was Gott ihnen versprochen hat. Gott wird sie in ein Land führen, in dem Honig und Milch fließt. Darum sagten sie auch im 4. Mose 14, 7-9, bis da heißt es, und sie sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Mose gab den Stab an Josua weiter und Gott gab ihm den Auftrag, das Land zusammen mit dem Volk Israel in Besitz zu nehmen. Dabei forderte er ihn immer wieder heraus, mutig zu sein, stark zu sein, kühn zu sein. Lest mal das erste Kapitel von Josua. da heißt es ein paar Mal, sei stark und mutig, sei unerschrocken oder verzage nicht. Diese Auftrag-Sei-Mutig-Geschichten, die, die gelten auch für uns. Nicht, dass wir jetzt über den Zaun des, zum Nachbar Hüpfen mit einer Schaufel, Schaufel eine Schufel, einer Schaufel, bewaffnet und das Land einnehmen. So soll es nicht sein. Aber auch für uns hat Gott Aufträge. Manchmal sind es kleinere, manchmal sind es größere. Vielleicht gibt Gott dir den Auftrag, einen Kuchen für einen mürrischen Nachbarn zu backen und ihn für einen Gottesdienst einzuladen. Vielleicht gibt Gott dir den Auftrag, Deine beste Freundin zu fragen, wie es ihr geht, um sie dann zu ermutigen, dir zu sagen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Vielleicht gibt Gott dir den Auftrag, deinen Arbeitskollegen auf ein Bier einzuladen, um ihm einfach zuzuhören. Vielleicht gibt Gott dir den Auftrag, dass du dich für einen Schulkameraden einsetzt, der immer gemobbt wird. Vielleicht gibt Gott dir den Auftrag, ein Fehlverhalten bei einem Freund anzusprechen. Vielleicht gibt dir Gott den Auftrag, bei einem kranken Bekannten für Heilung zu beten. Immer wieder erhalten wir von Gott Impulse und Aufträge, in denen es nicht immer einfach ist, mutig zu sein, Fehler anzusprechen, für Heilung zu beten, Glaubensschritte zu tun, von Gott zu erzählen. Diese Dinge sind nicht einfach, aber genau in diesen Impulsen, in diesen Aufträgen fordert uns Gott heraus, mutig zu sein. Wie Petrus, der diesen Schritt aus dem Boot machen musste, müssen auch wir immer wieder unser Boot verlassen und mutige Schritte tun. Und dazu fordert uns Gott heraus. Und dabei ist es nicht nur ein Gehorsamsschritt, mutig zu sein, das auch. Aber es ist auch ein Entdecken von Gottes Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, wenn wir nicht mutig sind, verpassen wir ein aufregendes und abenteuerliches Leben mit Gott. Und ich möchte ein bisschen provozieren, hängt mich nicht an einem Vers auf. Aber wenn wir im Glauben nicht mutig sind, ist unser Glaube langweilig und ausdruckslos. Die Frage ist nun, was hindert mich, was hindert uns daran, mutig zu sein? In der Bibel finden wir auch die andere Seite von mutig sein. Auch bei den bekannten biblischen Personen, die wir richtigerweise als Vorbilder haben, sehen wir Mutlosigkeit. Gerade David schreibt in den Psalmen, Psalm 143, 4, ich habe allen Mut verloren, mein Herz ist starr vor Verzweiflung. Da ist viel auch Mutlosigkeit drin. Wir finden auch negative Auftrag sei mutig, Geschichten in der Bibel. Eine davon ist die von Jonah. Von Gott erhielt er den Auftrag nach Ninive zu gehen, um dort gegen die Bewohner zu predigen. Gott sagte, dass die Bosheit der Menschen in Ninive bis zu ihm in den Himmel hinaufstieg. Ninive, das war eine große und eine reiche Stadt. Einer ihren vielen, sie hatten viele Paläste und ein Palast hatte 71 große, reich geschmückte Zimmer. Sie hatten zwei Mauern um die Stadt, einen Staudamm, sie waren sehr fortschrittlich, und 18 Wasserkanäle, die den, die, die Stadt mit Wasser versorgten. Ein, einen großen Stadtpark hatten sie auch, der wurde als Paradies bezeichnet. Und auch die damalige größte Bibliothek war in Ninive zu Hause. Ninive war die Perle des Ostens. Zu so der Zeit Jonas war die Stadt aber auch das Zentrum der Unmoral und der Verderbtheit. Es ist irgendwie verständlich, dass der Prophet Jona sich weigerte, einen Fuß in diese quirlige und elegante Weltstadt zu setzen, um die Menschen zur Buße und zur Umkehr ermahnen, damit die Stadt nicht zerstört wird. Als Gott ihm den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen und zu predigen, kann ich mir vorstellen, dass er sich die große Stadt vor Augen geführt hat und Angst und Hilflosigkeit aufkam. Und er entschied sich, nicht mutig zu sein und zu fliehen. Wie die Geschichte zu Ende geht, das wisst ihr entweder schon oder ihr könnt sie nachlesen oder ihr kommt an die Aufführung des diesjährigen Kindermusicals. Genau gleich wie Jonah fällt auch uns oft der Mut. Dinge in unserem Leben hindern uns daran, dieses Boot zu verlassen. Und dies kann einige Gründe haben. Ich möchte ein paar anschauen. Da haben wir den erste, Der erste Hinderungsgrund sind Erfahrungen und Erlebnisse. Wenn wir von Gott mit einem Auftrag oder einem Impuls herausgefordert werden, erinnern wir uns gern an negative Beispiele. Entweder haben wir Erfahrungen gemacht oder jemanden, den wir kennen. Wenn mich Gott herausfordert, ich soll doch meinem Freund von ihm erzählen, kommen sofort verschiedene Gedanken in mir hoch. Ich erinnere mich dann an einen anderen Freund, den ich von Jesus erzählt habe, der mir zwar zuhört, aber nie eine Reaktion zeigt. Und ich denke mir dann, wieso soll dieser Freund nun Interessen haben? Ich erinnere mich auch daran, wie ich schon von Jesus erzählt habe und dieser Freund mich belächelt hatte und von dort an nicht mehr viel mit mir gesprochen hat. Wieso soll dies nun anders sein? Wenn Gott dich herausfordert, für Heilung zu beten, beginnt innerlich ein Kampf. Im Kopf drehen sich deine Gedanken meist darum, dass ja sowieso nichts geschieht, weil du es schon probiert hast und nichts geschehen ist oder weil du noch nie gesehen hast oder erlebt hast, wie Heilung geschehen ist. Es gibt auch Situationen in unserem Leben, bei denen wir feststecken, weder aus noch einsetzen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da werden wir bedrängt, haben vielleicht finanzielle Nöte, haben Krankheiten, die sich an uns festklammern und einfach nicht weg wollen. Sorgen beschäftigen uns und eine Verzweiflung kommt in uns hoch. Und aufgrund dieser Erlebnisse oder eben Nicht-Erlebnisse, aufgrund dieser Lebenssituationen, kommt eine Mutlosigkeit in uns auf und eine Angst macht sich in unseren Herzen breit. Ein zweiter Hinderungsgrund, mutig zu sein, ist Eitelkeit. Wenn es darum geht, für Gott Schritte zu wagen, haben wir Angst, unseren Ruf oder unser Ansehen bei Freunden oder Kollegen zu verlieren. Gerade beim Gebet für Heilung. Wenn nichts geschieht, verliere ich doch mein Gesicht. Man hat Angst, in irgendeiner Weise abgestempelt zu werden. Wenn, man von Jesus, wenn du von Jesus erzählen würdest, kommt die Angst auf, dass ich in eine Schublade der religiösen Fanatiker gesteckt werde. Auch in Situationen, in denen dir Gott auf den Auftrag gibt, unangenehme Dinge anzusprechen oder Fehlverhalten und Sünde auf Fehlverhalten und Sünde hinzuweisen, kommen uns diese Gedanken in den Weg. Dann reden sie nicht mehr mit mir oder dann kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Wenn wir uns selber wichtiger nehmen als den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, hindern wir uns selber daran, mutig vorwärts zu gehen. Ich möchte diesen Satz nochmal sagen. Wenn wir uns selber wichtiger nehmen als den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, hindern wir uns selber daran, mutig vorwärts zu gehen. Der dritte Hinderungsgrund, mutig zu sein, ist ein Mitläufer sein oder Faulheit. Mitläufer zu sein heißt natürlich nicht immer, dass es der Grund für, für Hilflosigkeit ist. Es ist gut, wenn wir gemeinsam als Gemeinde in gewissen Dingen vorwärts gehen, wenn wir uns eins machen für eine Sache, wenn wir gemeinsam Gott loben und preisen, Mitläufer zu sein, heißt aber auch nicht automatisch, dass man mutig ist. Nicht Mitläufer zu sein, bedeutet auch nicht automatisch, dass wir mutig sind. Es ist nicht Gottes Wille, wenn wir uns gegen alles und jeden querstellen. Gott gefällt es nicht, wenn wir gegen die Gemeinde rebellieren, gegen ihn rebellieren. Wenn uns Gott zum Beispiel auffordert, bei Lästereien und Tratschrunden nicht mitzumachen, sondern gut über Mitmenschen zu sprechen und zu denken... Und sie zu ehren, auch wenn sie Fehler machen, dazu fehlt uns oft der Mut, denn es ist einfacher, mit dem Strom zu schwimmen und Mitläufer zu sein. Womöglich hat es auch mit Faulheit zu tun. Der Weg des geringsten Widerstandes geht man zwar gerne, aber ist ein Hindernis, wenn es darum geht, mutig zu sein. Ein vierter Hinderungsgrund ist, sind die Lügen, die wir glauben. Oft glauben wir, dass es besser für eine Freundschaft ist, wenn man eine Sache verschweigt, versucht zu vergessen oder unter den Teppich kehrt. Meist wäre dies, dieser Weg der einfachere, aber bestimmt nicht der richtige Weg. Das ist eine Lüge, dass wir das glauben. Oft glauben wir auch, dass Gott uns nur dann gebrauchen möchte, wenn wir geistlich fit und stark sind. Das ist ebenfalls eine Lüge. Und wenn wir solche Lügen glauben und solchen Lügen Raum geben in uns, verdecken wir die Tatsache, dass wir in Wahrheit feige sind. Ein fünfter Grund ist falsche Sicherheit. Ein weiterer Grund, der uns hindert, mutig zu sein in unserem Leben. In unserem Alltag ist es, wenn wir uns lieber in unserem gewohnten Umfeld bewegen wir bauen gerne auf Sicherheit. Wir machen die Dinge, die wir irgendwie abwägen können, bei denen wir das Ziel und den Weg irgendwie berechnen können. Und die Schweiz ist Meister darin. Nur wenn man mal betrachtet, welche Versicherung man alles abschließen könnte in der Schweiz. Ich bewundere die Reaktion von Petrus, als Jesus ihn auffordert, das Boot zu verlassen, um ihm auf dem Wasser entgegenzukommen. Das Wasser war unruhig, es stürmte. Das Boot war vielleicht auch nicht der sicherste Ort auf dem See, aber, das, aber auf das Wasser zu gehen, wäre glatter Selbstmord gewesen. Und eigentlich sollte Petrus wissen, dass man in physikalischen Gesetzen nicht auf dem Wasser gehen kann. Aber Jesus rief ihn und er verließ das Boot und ging Jesus entgegen. Manchmal werden wir von Gott, von Gott dazu herausgefordert, unser sicheres Boot zu verlassen, um etwas zu wagen, das aus menschlicher Sicht verrückt wäre. Wenn wir uns dann Gewohnheiten, Bräuchen und an Sicherheiten festklammern, hindert uns das daran, mutig vorwärts zu gehen. Die Frage ist nun: Wie gewinne ich Mut? Gott fordert uns heraus, mutig zu sein. Und wir haben in unserem Leben immer wieder diese Hindernisse, die uns zurückbinden. Wie gewinne ich nun Mut oder wie gewinne ich Mut zurück? In der Bibel finden wir einige Hinweise und ich möchte drei Punkte herausnehmen. Oder sagen wir so, drei Punkte habe ich vorbereitet und einen vierten hat mir Gott auf dem Hinweg in die Gemeinde noch zugegeben. Der erste Punkt ist, halte treu am Glauben fest. In 1. Korinther 16.13, da heißt es, seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Eine Möglichkeit, wie wir an Mut zunehmen können, ist es, uns festzuhalten, uns festzuklammern an den Wahrheiten unseres Glaubens, an den Wahrheiten über Gott. Was sind denn die Wahrheiten über Gott? Es gibt viele, ich habe mal einen oder drei herausgekommen, Gott ist unser Versorger, es ist eine Wahrheit über Gott. Genau gleich wie Gott sein Volk Israel in der Wüste versorgt hat, mit allem was sie benötigen, so schaut er auch zu uns sodass wir keinen Mangel in unserem Leben haben werden. In Matthäus 6 spricht Jesus davon, dass wir uns keine Sorgen um Essen, Trinken und Kleider machen sollen. Denn wenn Gott schon die Tiere ernährt und die Blumen mit Kleider schmückt, wie viel mehr schaut er dann zu uns? Eine weitere Wahrheit ist, dass Gott ist unser Retter. Damit wir überhaupt eine Beziehung zu Gott haben dürfen, hat er seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, um für unsere Sünden zu sterben. Damit wir ewiges Leben haben und für immer bei Gott sein dürfen, hat er uns errettet und befreit von unserem Schuldenberg, den wir in unserem Leben aufhäufen. Nicht nur durch Jesus dürfen wir Gott als unseren Retter erleben. Er ist auch der, der uns aus Nöten, aus Bedrängnissen herausziehen kann. Der uns aus verzwickten Situationen retten kann. So, so wie er die drei Freunde im Feuerofen, ihr könnt es in Daniel 3 nachlesen, gerettet hat, sodass sie nicht, ver, sodass sie nicht verbrannt sind, so rettet Gott auch uns aus Situationen, die verloren scheinen. Eine weitere Wahrheit über Gott ist, ist, dass er unser Vater ist. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Als unser Vater zeigt er uns all seine Liebe. Er versorgt, leitet, erzieht, tröstet, ermutigt, ermahnt uns. Er nimmt uns an der Hand und hilft uns wieder aufzustehen, wenn wir in unserem Leben mal gestolpert sind. Wir dürfen uns bei ihm auf den Schoß setzen und uns einfach geborgen und geliebt fühlen. Und er setzt uns als seine Erben ein. Das sind mal so drei Wahrheiten. Wenn ich nur über die Wahrheiten predigte, dann könnten mir eine Jahresserie das machen. Das sind mal drei Wahrheiten. Wenn ihr in der Bibel lest, dann entdeckt ihr noch einige mehr. An diesen Wahrheiten über Gott müssen wir treu festhalten. So gewinnen wir an Mut wenn wir uns in schwierigen Situationen in unserem Leben befinden, wo wir der Verzweiflung nahe sind, müssen wir uns an diese Wahrheiten erinnern und uns an ihnen festklammern. In meinem Leben habe ich immer wieder gemerkt, dass es mir enorm hilft, wenn ich irgendwo feststecke und keinen Schritt vorwärts komme, wenn ich mich dann erinnere an die Zusagen und die Verheißungen von Gott, wenn ich mich erinnere über die Wahrheiten über Gott und diese laut über meiner Situation proklamiere, da merke ich, wie ich in meinem Herzen neuen Mut fasse, neuen Mut schöpfe. Eine zweite, zweite Möglichkeit, wie wir Mut ähm, gewinnen können, ist einfach die Tatsache, dass Gott Mut schenken möchte. Psalm 92,11, da heißt es, Doch mir gibst du Kraft, wie ein wilder Stier sie hat. Du schenkst mir Freude und neuen Mut. Oder in Psalm 138,3, da heißt es, An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meine Seele Kraft gegeben. Wenn wir eine tiefe Beziehung zu Gott pflegen, uns immer wieder in seine Gegenwart begeben und uns ausstrecken nach ihm, schenkt er uns neue Kraft und neuen Mut. Wenn wir in den Psalmen von Mutlosigkeit und Verzweiflung von David lesen, merken wir, dass er in der Gegenwart Gottes immer wieder seinen Mut und seine Kraft tankt. Er schließt nie einen Psalm ab, bei dem es um Mutlosigkeit geht oder er schließt er sagt immer am Schluss, wie er durch Gott wieder neuen Mut gefasst hat. Er schließt nie einen Psalm ab, in dem er immer noch mutlos ist. Versteht ihr, was ich meine? Gut. <lacht> Gott schenkt uns Mut, wenn wir um ihn darum bitten. Wir dürfen ihn anflehen. Wir dürfen zu ihm schreien, dass wir neuen Mut brauchen. Und er wird uns mit Mut füllen. Eine weitere Möglichkeit, Mut zu gewinnen, ist auch ein Vertrauen auf Gott. Apostelgeschichte 27, 25, da heißt es, seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass, er genauso kommt, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Und im Psalm 27,14, da heißt es, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, ja hoffe auf den Herrn. Und in 5. Mose 31,6, da habe ich den ersten Teil schon gelesen, jetzt möchte ich den ganzen lesen. Seid stark und mutig, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Auf Gott zu vertrauen, ihm etwas zuzutrauen, auf ihn zu hoffen, bedingt, dass wir ihn kennen. Vertrauen ist etwas, das sich aufbaut und an Stabilität stetig zunimmt. Und das kann sich dann aufbauen, wenn wir anfangen, unseren Gott tief kennenzulernen. Wenn wir die Wahrheiten über ihn kennen, wenn wir davon lesen, dass er uns nie im Stich lässt. Wie er Mose, als er das Volk Israel aus, aus den Fängen der Ägypter befreien sollte, da hat er ihn nie im Stich gelassen. So lässt er auch dich und mich nie im Stich. Wir müssen kennenlernen, was für Gott möglich ist. Und wenn wir dann in der Bibel lesen, stellen wir fest, für ihn ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Er kann alles. Er steht außerhalb der physikalischen Grenzen. Und wenn wir das in unser Herz aufsaugen, nimmt unser Vertrauen zu und wir beginnen Gott etwas und dann immer mehr zuzutrauen. Wir beginnen mit Gott Schritte zu wagen. Wir fassen Mut, Dinge in unserem Leben anzupacken, weil wir wissen, Gott kann mein Herz verändern. Wir wagen Sachen anzusprechen, weil wir wissen, dass Gott Herzen weich und verständlich machen kann. Wir wagen, von Jesus zu erzählen, weil wir wissen, dass er uns seine Worte auf die Zunge legt. Wir wagen, für Heilung zu beten, weil wir wissen, dass Gott heilen kann. Wir wagen, Glaubensschritte auf das Wasser zu machen, weil wir wissen, Gott fängt mich auf. Vertrauen und Zutrauen Bedeutet aber nicht, dass wir anfangen, Gott in eine Schublade zu stecken. Das ist immer eine Gefahr. Wir dürfen nicht bestimmen, wie Gott handeln soll. Wir dürfen in unseren Köpfen nicht schon fixieren, wie Gott handeln soll. Dann sind, wir, dann sind Enttäuschungen, sind vorprogrammiert. In unseren Herzen muss ein gesundes Vertrauen und eine gesunde Erwartungshalte wachsen. Der vierte Punkt, den mir Gott noch aufs Herz gegeben hat, ist, dass wir auch Mut gewinnen können, wenn wir uns anfangen, gegenseitig zu ermutigen. Ermutigen hat auch mit Mut zu tun. Wenn wir anfangen, gegenseitig die Wahrheiten Gottes über andere auszusprechen. Wenn wir anfangen, unser Gegenüber, unsere Mitmenschen, anfangen zu ehren. Wenn wir merken, da ist irgendwo eine Zerschlagenheit, da ist irgendwo eine Not und wir sie ermutigen können so können sie an Mut gewinnen, unser Mitmensch. Und auch wir können an Mut gewinnen. Ich möchte euch ermutigen, heute, morgen neuen Mut zu fassen. Vielleicht befindest du dich in einer ausweglosen Situation und bist am Verzweifeln. Vielleicht bist du heute hier und hast den Mut, verloren Dinge in deinem Leben anzupacken, weil du negative Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass du oft Auswege und Ausreden gesucht hast, damit du nicht mutig sein musst. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass du zu einem Mitläufer geworden bist und den Mut nicht hast, gegen den Strom zu schwimmen. Leg all deine Mutlosigkeit, all deinen Frust, all deine negativen Erlebnisse, all deine Verzweiflung heute Morgen einfach ab. Bitte Gott, dass er dir neuen Mut schenken möchte heute Morgen. Erinnert euch an die Wahrheiten. Vertraut auf Gott. Hofft auf seine Hilfe. Und du wirst gefüllt mit seinem Mut. Vater, du bist ein wunderbarer Gott. Ein Gott, wo nichts unmöglich ist. Ein Gott, wo wir darauf hoffen und euch sicher sein dass du uns nicht im Stich lässt. Vater, heute sind wir vielleicht da und sind verzweifelt, sind mutlos, uns fehlt irgendeine Tapferkeit, uns fehlt ein Angehen, uns fehlt ein Wagnis einzugehen. Vater, vielleicht sind wir heute Morgen da und wir überhören immer wieder die Stimme, wo die uns diese Impulse gibt, weil wir kraftlos sind, weil wir mutlos sind. Und wir möchten einfach alles vor dir ablecken. Wir möchten uns ausstrecken nach dir. Wir möchten schreien zu dir. Dich anflehen dass du uns einfach mit neuem Mut wieder möchtest fühlen. Neuer Mut, diesen Impulse in unserem Leben, diesen Auftrag im Leben, wo du uns gegeben hast, hast nah zu Schenk uns den Mut, Sachen anzupacken in unserem Leben. Schenke uns neue Kraft und neue Mut, Wagnis zu machen in unserem Leben. Sachen anzusprechen, Fehlverhalten anzusprechen. Hilf uns, nicht mit zu sein, sondern gegen den Strom zu schwimmen, wenn es dein Willen ist. Hilf uns, Sachen anzusprechen, wenn es dein Willen ist. Wir brauchen deinen Mut, wo du in unsere Herzen einpflanzt